1: au sommaire, pour démarrer cette nouvelle semaine, Forever Young, qui est de retour au Mans, du 16 au 30 septembre, la ville organise la troisième édition de ce temps fort dédié à la jeunesse. On en parle dans quelques instants avec Michael Guillard adjoint au maire du Mans à la jeunesse. Le théâtre de l'Entracte a un nouveau directeur. Roland Bouchon vous présentera la nouvelle saison culturelle et artistique du théâtre de Sablé avec pour thème cette année Le Vivant. Et enfin sur Radio Alpa, nous aussi on a des nouveautés puisque l'émission L'Amphi qui est de retour ce soir à partir de 19h un nouvel animateur, Charlie Pless, il sera avec nous dans quelques instants pour nous présenter la nouvelle saison de cette émission. Voilà pour les titres d'aujourd'hui, on démarre avec notre premier invité. Pour commencer cette émission, parlons de Forever Young du 26 au 30 septembre. La Ville du Mans organise la troisième édition de son temps fort consacré à la jeunesse avec en ligne de mire la pratique et la promotion du sport à quelques mois des Jeux Olympiques sans oublier la création artistique et la musique. Bonjour Mickaël Guia. Bonjour. Merci d'être avec nous. Adjoint au maire du Mans, à la jeunesse, la vie étudiante et à l'éducation artistique et culturelle. On va parler en détail du programme de Forever Young donc du 26 au 30 septembre Radio Alpa est partenaire de l'événement et sera en direct le samedi 30 septembre. Alors avant de parler de cet événement, déjà Mickaël Guerre, quel est l'objectif de Forever Young, qui est, de, qui est la troisième édition, le rendez-vous du mois de septembre
2: Alors c'est de proposer un, un grand temps pour la jeunesse à la rentrée universitaire et scolaire, donc autour d'actions et d'activités, d'événements culturels et sportifs essentiellement. Voilà, C'est un peu, on, on le veut nous, comme le, le rendez-vous de la jeunesse pendant pendant plusieurs jours, comme ça, au moment de la, de la rentrée. Alors, on n'est euh, pas juste à la rentrée scolaire, parce que les étudiants ne sont pas encore tous arrivés, et donc c'est pour ça qu'on est là sur la troisième semaine de, de septembre. De quelle manière, selon vous, justement, la jeunesse contribue au, au rayonnement, au dynamisme d'une ville ah, C'est un, un, un enjeu fondamental, euh, à la fois parce que c'est son dynamisme qui, qui euh, peut générer aussi des choses pour le futur, euh, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure sur le, le programme et notamment sur l'accent qu'on met un peu sur l'engagement euh, et puis c'est euh, aussi réciproque, c'est-à-dire que le, le fait d'avoir des, des événements, des formations qui concernent les jeunes, qui correspondent à leurs attentes, euh, font aussi que les jeunes ont envie de rester une fois adultes dans cette ville et participent du coup à son dynamisme, y compris démographique euh, ce sont aussi des des emplois de demain. Ce sont aussi des gens qui vont contribuer au rayonnement et au fonctionnement du territoire. Donc ça paraît absolument essentiel de faire en sorte que ça puisse bien se passer pour cette jeunesse sur notre territoire. Sur
1: la démographie, justement, comme vous l'avez dit, est-ce que c'est un enjeu presque politique, sociétal, comme on pourrait dire, la jeunesse aujourd'hui,
2: à l'heure où le Mans tente de se développer, comme des villes comme Angers, Nantes, pas très loin Complètement. C'est aussi pour ça qu'en parallèle, la, la volonté du maire est et de son équipe dont je fais partie, et en particulier dans le cadre de ma délégation sur le volet jeunesse, sur le volet éducation artistique et culturelle, et puis peut-être surtout là, sur cet aspect-là, sur le volet vie étudiante, c'est aussi de développer ces formations, de, de faire en sorte qu'on ait davantage de jeunes, davantage d'étudiants sur la ville du Mans. Euh, il y a des enjeux démographiques pour ne pas faire partie de ces villes moyennes de, dont la population régresse au fur et à mesure. Euh, c'est un enjeu de développement, il faut... Euh, pouvoir attirer une, de nouvelles populations aussi de l'extérieur. Donc euh, le, tout, euh, le tout réuni, on oui, en fait un, un enjeu politique majeur. Oui.
1: Parce qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 13 000 étudiants à l'Université du Mans. C'est un objectif que le Mans devienne une ville universitaire dans les années à venir, c'est-à-dire avec peut-être 5 ou 10 000 étudiants de plus Tout
2: à fait. On est exactement dans ces critères-là. Hein, C'est de... de de passer de statut de ville étudiante effectivement à ville universitaire, c'est-à-dire qu'il y a une véritable vie universitaire aussi, y compris en dehors des formations. C'est euh, ce à quoi je m'emploie aussi dans le cadre de ma délégation. Euh, on aura euh, des annonces euh, très prochaines à faire euh, concernant la, la création d'un lieu de vie étudiante. Euh, C'est un projet qui, euh, qui, est, qui est porté depuis le début du mandat, qui va bientôt se concrétiser. Euh, C'est l'instauration d'un second campus euh, en centre-ville près de la gare. Il y a un troisième campus qui se développe aussi, euh, qui est celui euh, de la CCI autour du CFA euh, euh, à côté de la Californie. Donc euh, on, on aura comme ça trois pôles, plus tous les étudiants qui sont aussi euh, répartis sur le, le territoire de, de la ville, de, dans les BTS, euh, notamment dans différentes écoles aussi, je pense aux écoles d'infirmières par exemple.
1: Donc, on va s'intéresser d'un peu plus près au programme de Forever Young. D'abord, quel est le programme culturel et artistique de cet événement
2: Alors, il est multiple. Euh, on, reprend, euh, on reprend des choses euh, qui ont bien fonctionné les années précédentes et qu'on souhaite aussi développer. On s'étend sur davantage de territoires. Euh, on a aussi accentué pour cette édition le, le travail de collaboration à la fois avec nos partenaires, les associations, les pôles nationaux qui participent à l'événement et puis euh, euh, également les jeunes qu'on a consultés à travers les antennes jeunesse, à travers les associations partenaires, associations culturelles et, et sportives qui travaillent avec nous pour savoir euh, davantage quelles étaient les attentes de, de ces jeunes par rapport à Forever Young. Euh, voilà, donc on a une édition, comme, comme je, je l'ai dit en conférence de presse euh, ces derniers jours, euh, qui est faite par les jeunes et pour les jeunes. Est-ce qu'il y a du sport également Bien sûr, évidemment comme les précédentes éditions, hein, on aura des shows sportives. Cette année, on a mis l'accent, alors on a un, un grand show très spectaculaire qui sera le vendredi soir au Jacobin euh, sur du VTT Trial, avec euh, notamment un, un triple champion du monde qui sera présent. Euh, et puis euh, aussi, on met l'accent, euh, là, dans cette année qui nous amène vers les Jeux de Paris 2024, sur les Jeux olympiques, sur ceux de 1924, c'est-à-dire les 17 disciplines qui étaient présentes en 1924 et qui seront mises à l'honneur avec les, euh, les clubs sportifs de, de la ville.
1: Justement, pourquoi avoir souhaité mettre en avant ces disciplines en particulier et euh, ne pas mettre en avant des disciplines de sport plus originaux moins connus, par exemple
2: Alors, ce n'est pas exclusif, hein, il, il y en aura aussi, mais euh, ce n'est pas, pas tous les ans que l'on accueille les Jeux Olympiques sur un territoire. Euh, on rentre là dans cette année olympique qui s'achèvera l'été prochain euh, avec toutes les, les manifestations liées aux Jeux olympiques et paralympiques. Et euh, ça nous semblait important euh, puisque la prochaine édition de Forever Young euh, en théorie serait euh, à l'automne 2024, donc après les Jeux. Donc pour cette édition qui lance un petit peu cette année olympique, ça nous semblait une bonne idée que de les mettre euh, euh, davantage en évidence. Et puis... Euh, euh, je crois aussi qu'il y a un certain nombre de disciplines olympiques qui restent méconnues et, et qu'il faut parfois aussi peut-être faire redécouvrir aux, aux nouvelles générations Est-ce qu'il y aura des concerts par exemple avec des scènes musicales comme format Est-ce qu'il y a un programme autour de ça Tout à fait, alors il y aura euh, une première partie sur Campus En Fête donc cette année c'est le choix de l'université hein, avec qui nous travaillons sur cet événement euh, que de resserrer Campus En Fête sur une seule journée contrairement à trois l'an dernier euh, donc avec un après-midi, euh, euh, avec les, les, les propositions habituelles de Campus en fait euh, sur les différentes animations. Et puis un grand concert le soir en plein air à côté de la salle Ève, piloté par, euh, par Superforma, euh, en collaboration avec Superforma, qui accueillera donc Julien Granel, Miel de Montagne et feuilles donc à la fois des groupes euh, locaux et des groupes euh, à renommée euh, davantage national. Et puis... Euh, le jeudi soir, c'est une nouvelle formule dans le cadre de, de Forever Young au Théâtre Paul Scarron. Donc en plein centre-ville, on aura une soirée concert avec des artistes émergents puisque nous aurons Train Fantôme, Dimension Bonus et Carnage Picnic. Donc des groupes là aussi plus locaux et régionaux qui seront mis en évidence. Comment est-ce que la ville et l'événement Forever Young se sont positionnés par rapport au Vibration
1: Tour qui revient le samedi 30
2: alors, euh, le Vibration Tour n'avait pas forcément sa place dans Forever Young. Euh, L'idée, ce n'était pas d'en de, de, faire la soirée concert de Forever Young. Ce, 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 cet événement est, est positionné le samedi soir et euh, nous nous arrêterons les différentes activités le, le samedi en fin d'après-midi.
1: Et alors, est-ce qu'on retrouvera le dispositif de la couveuse, les jeunes artistes qui, qui émergent et qui démarrent Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de valoriser dans ce programme-là
2: Tout à fait. Comme je le disais, l'idée, c'est aussi de mettre en évidence euh, ce que font les jeunes du territoire. Ce qu'on souhaite, c'est euh, valoriser nos talents, nos jeunes talents du territoire. Et donc, dans ce cadre-là, euh, vous savez, la, la couveuse est un dispositif qui s'étale sur deux ans avec une année où il y a les auditions, ce sera le cas cette année. Donc le samedi auront lieu les différentes auditions des, des, des postulants à la couveuse qui seront accompagnés tout au long, long de l'année scolaire et qui pourront nous faire leur restitution en 2024. Et comme je le disais tout à l'heure, Radio Alpa est partenaire de cet événement et nous serons donc en
1: direct le samedi 30 septembre depuis la place des Jacobins. Et nous recevrons différents représentants et acteurs associatifs, représentants de l'événement Forever Young et des artistes aussi pour des lives. Donc voilà, il est encore un peu tôt pour en dire plus. On communiquera d'ici quelques jours sur cet événement et sur les horaires. mais ce sera en ma compagnie et avec d'autres animateurs. Est-ce qu'il y aura d'autres temps forts cette année sur la création artistique, sur la jeunesse Est-ce que la ville travaille à ça Maintenant oui, ou, ou au printemps
2: tout à fait. Alors, euh, Pendant Forever Young, on a aussi d'autres temps importants, hein, euh, notamment le, le mercredi qui est essentiellement dans les quartiers, hein, qu'on a baptisé Forever Young dans ton quartier. Donc à nouveau au Sablon comme l'an dernier, c'était une nouveauté l'année dernière. On sera à nouveau présent sur des activités sportives et culturelles au Sablon le mercredi, également euh, sur la Plaine des Glonnières dans les quartiers sud. Donc ça, c'est une nouveauté par rapport à l'an dernier. Et au centre-ville avec un salon euh, plus multimédia, euh, e-sport, etc., et un autre plus basé sur le volontariat, l'engagement, le bénévolat, ce qui nous semble important aussi à relancer comme, euh, comme, euh, comme principe, étant donné que les, les deux années de crise sanitaire ont mis à mal euh, cet engagement associatif, notamment, et qu'on on pense qu'on a notre part pour, pour redynamiser cela, pour faire en sorte que les, les jeunes puissent aussi retrouver le goût de cet engagement. Au-delà, effectivement, alors on retrouve tout un tas d'activités aussi en corrélation avec la jeunesse dans Faites Lire, qui sera la semaine suivante, où on aura beaucoup d'actions culturelles, on a une journée scolaire notamment. Euh, C'est une dimension qui fait partie aussi des différents, des différents événements portés par la ville. Hein. Le cas, ce sera le cas ensuite pour... Euh, Noël prend ses quartiers et puis évidemment pour le sonore hein, la Biennale du Son qui reviendra fin janvier. Euh, on retrouve ça aussi dans euh, le festival Le Mans fait son cirque, on retrouve ça dans plein champ qui se déroule début juillet. Chaque grand événement culturel de la ville euh, a nécessairement un volet dédié à la jeunesse.
1: Merci michael gar d'avoir répondu prie, à notre invitation. À Donc pour tout savoir sur Forêt Voyons, on peut aller sur le site de la ville du Mans, on peut aller sur les réseaux sociaux également. Je rappelle que c'est un événement dont Radio Alpa est partenaire et sera aussi présent avec Cartable FM. Merci encore michael gar
2: Et c'est un événement gratuit aussi pour tous les spectacles, tous les événements, ça vaut le coup de le rappeler. Absolument. Merci.
1: Au revoir. Voilà, c'est un entretien que vous pourrez réécouter sur notre antenne cette semaine. Avant d'entamer la deuxième partie de Cédacu, place à notre chronique culture avec Corinne Tirono. Bonjour Bonjour Robin Merci d'être avec nous. Donc Cette semaine, on quitte le Mans pour le Chili, chez les Mapuches, au travers du film Les Colons, en avant-première aux cinéastes, le 21 septembre à 20h15, dans le cadre des rendez-vous du film hispanique proposé par l'association Amigos, en partenariat justement avec les cinéastes.
0: Oui. Donc avant de parler de ce film percutant et audacieux, je, je voulais souligner cette date néfaste du 11 septembre pour le Chili. Donc c'était la semaine dernière. Donc c'est l'autre 11 septembre, on en parle moins, et c'était en 1973. Une vraie date funeste. C'est à cette date que le gouvernement du président socialiste Salvador Allende, démocratiquement élu en 1970, qui est renversé par un coup d'État militaire, alors ça va commencer par le bombardement du palais présidentiel de la Moneda à Santiago, ce qui va mettre un terme à l'expérience socialiste de l'unité populaire, la coalition de la gauche du Chili, qui avait abouti à son élection. Ça c'était le 4 septembre 1970. Alors ce coup d'état du général Pinochet a entraîné le suicide du, pré du président Salvador Allende, qui aura tenté jusqu'au bout de résister à l'assaut des putschistes. Alors assassinats politiques, torture, enlèvements d'opposants marqueront la vie politique chilienne de 1974 à 1990. Alors à la radio, donc comme quoi la radio c'est mmh. indispensable dans la vie depuis qu'elle existe, hein, le président Allende fera son dernier discours et déclarera avant son suicide, D'autres hommes dépasseront les temps obscurs et amers durant lesquels la trahison prétendra s'imposer. Allez de l'avant. Bientôt s'ouvriront de grandes avenues où circuleront des hommes libres de construire une société meilleure. Vive le Chili Vive le peuple Vive les travailleurs Ce sont mes dernières paroles. J'ai la certitude que le sacrifice ne sera pas inutile. » Après cette allocution désespérée, le président va demander à ses défenseurs de quitter les lieux et rester seul. Ben, il va se suicider d'une rafale de mitraillettes. Alors ce 11 septembre 1973 commence, alors pour les Chiliens, bah une ère devant laquelle va s'installer la terreur, donc une ère très sombre, de plus de 15 ans, durant lesquelles le bruit d'un hélicoptère ou la sirène d'une voiture de police signifiait la disparition ou la mort.
1: Alors le film Les Colons n'a pas de lien euh, direct avec cet événement, puisque l'époque du film se situe non. au début du XXe siècle, mais il explique en partie la question de l'avènement des dictatures dans une Amérique latine post-coloniale qui veut conserver ses privilèges.
0: Oui, tout à fait. Alors ce film a été sélectionné à un certain regard à Cannes et dans de nombreux festivals. Les Los Colonos, c'est une charge radicale contre le colonialisme. Et le réalisateur, qui s'appelle Felipe Galvez, porte un regard froid et acéré sur cette période terrible de son pays. Et il désigne les coupables sans trembler. Il n'y a pas beaucoup de films hein, là-dessus. C'est son premier long-métrage. On ne le connaît pas, Philippe hein, Galbès euh, en France. Un hein, premier long-métrage. Donc, jeune cinéaste de 40 ans qui signe là un thriller historique, engagé et sans concession. Et c'est aussi un vrai western avec des paysages magnifiques. Alors, nous sommes en Terre de Feu. Ça, c'est le décor. En 1901. Alors, il y a José Menendez qui est joué par Alfredo Castro, qui est surnommé le roi de l'or blanc. Euh, José Menendez, pas... Alfredo Castro, est propriétaire de toutes les terres avoisinantes jusqu'à plusieurs journées de cheval. Vous pouvez imaginer la, la dimension. Et ce José Menendez va confier une mission très spéciale à ses trois hommes de main, un Anglais, un Américain et un Métis. Ce sera un drôle de voyage, une chevauchée vers le bout du monde, des plaines aux forêts, des, au pied, du pied de la cordillère des Andes jusqu'à la mer. Et cette mission, la voici. Le problème, ce sont les Indiens. Ils mangent les troupeaux. Ouvrez-moi une route sûre et rapide vers l'Atlantique pour mes moutons et nettoyer. » Précision sur le contexte du film. C'est au nom de la sacro-sainte loi sur la propriété. Alors les terres sont vidées de leurs habitants. À la fin du XIXe siècle, il y a une loi qui est instaurée pour créer des réserves indigènes et distribuer les terres aux colons. Ce sera le début de la résistance des Mapuches, encore en lutte aujourd'hui. Alors ce procédé-là, on l'a vu bien ailleurs, évidemment. Donc les Indiens deviennent un problème et sont considérés comme des voleurs sans foi ni loi. Donc oui, ce scénario a été prouvé bah, aux États-Unis particulièrement. Donc la machine exterminer va pouvoir commencer. Alors que va faire Segundo, le troisième homme, le métis Il n'est ni blanc, ni indien. Il est entre les deux. On pourrait penser qu'il est neutre. Mais la, la neutralité est le refuge des lâches, des indécis. Felipe Galvez tend un miroir implacable à tous les protagonistes. Alors, un génocide ne peut pas affecter tout le monde. F ne peut pas ne pas affecter tout le monde, pardon. Alors, que sont les profiteurs Qui les a couverts Quel est le rôle des autorités Alors, la force de ce film est de prendre ses responsabilités, et de nommer et montrer les choses et non de se réfugier derrière une mise à distance des faits. Donc, l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Mais aujourd'hui, en Amérique latine et au Mexique, les peuples indigènes, ou du moins ce qu'il en reste, se battent pour faire reconnaître leurs droits. Et donc les colons, Los colonos en espagnol, c'est un film sans compromission sur l'extermination des Indiens, Mapuches en l'occurrence, et Felipe galvez un cinéaste brillant et engagé.
1: Merci beaucoup Corinne. Donc on vous retrouve dans deux semaines, puisque deux la semaines. semaine prochaine il n'y a pas d'émission, c'est d'actu en raison des émissions Escalpade. On en dira plus dans quelques jours. Est-ce que vous avez déjà en tête le sujet dans deux semaines
0: Je pense vous emmener au théâtre.
1: Eh <rire> ben, on ira au théâtre. Merci beaucoup, Merci Corinne. Robin. On vous retrouve très vite, même lieu, même heure. Et nous, on va se retrouver dans quelques instants après une pause musicale. On recevra Roland Bouchon, le nouveau directeur du Théâtre de l'Entracte, et Charlie de l'émission L'Amphi. Avant ça, on écoute qui C'est All for the Glory. À tout de suite. 107.3 FM Le Mans. Radio Alpa. Radio Alpa.
3: L'alternative. De
1: retour sur notre antenne pour la suite de d'actu, et il est l'heure de parler de l'actualité de Radio Alpa. En cette rentrée, nouvelle grille, nouvelles émissions sur notre antenne, vous les découvrirez dans les semaines à venir. Mais en tout cas, il y a une émission sur Alpa depuis des années bien identifiée des auditeurs et des auditrices. C'est l'émission Lamphi, l'émission des étudiants qui parlent aux étudiants. Et nous accueillons son nouvel animateur, Charlie Pless. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc en service civique cette année avec nous. Et aujourd'hui, c'est la première émission de l'amphi, juste après d'actu, dans quelques minutes. Pour commencer, Charlie, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs, vous et puis votre parcours euh, Oui,
4: donc en fait, là, si je suis en service civique en radio cette année, c'est parce que je viens de terminer mes études. Donc j'ai fait euh, un cursus euh, très axé sur euh, lettres et sciences humaines en fait, j'ai fait euh, prépa littéraire à Montesquieu, là au Mans, puis après j'ai terminé avec une licence de lettres euh, à la fac et puis j'ai enchaîné sur un, sur un master à sergi de euh, recherche et création littéraire qui était un master de recherche en littérature mais articulé à de la recherche puisqu'on avait une œuvre créative littéraire à produire en plus de notre euh, réflexion théorique euh, qui constituait... Euh, du coup un mémoire, un mémoire à deux têtes on va dire, qui était très, très stimulant et tout ça, mais, euh, au niveau intellectuel. Mais n'empêche que professionnellement à la fin je ne savais pas trop vers quoi me diriger, pas parce que euh, ça, ça nous fermait des portes, au contraire on avait pas mal, euh, mal d'horizons qui souraient devant nous, on a vu pas mal de, pas mal de choses au cours de l'année, euh, que ce soit milieu, dans le milieu d'édition, du journalisme, etc. Mais, euh, mais voilà, moi j'étais indécis, je ne savais pas vers quoi aller. Et donc, euh, et donc en fait, comme je je suis je suis, euh, je, je suis un, réda... un chroniqueur chez Vitav. Euh, Est-ce qu'on donc... peut
1: rappeler aux auditeurs ce que c'est Vitav, Vitav tout à Pour fait. ceux donc, qui découvrent Vitav, un peu le, le journalisme,
4: c'est un webzine euh, des jeunes du Mans euh, qui est euh, géré par euh, Mamadi sandgaré Et donc c'est lui que je suis allé voir euh, en lui expliquant un petit peu ma démarche, en lui disant que je voulais m'insérer un peu plus dans la vie euh, culturelle du Mans en fait. Et donc, il m'a parlé de ce service civique et euh, bah, c'est pour ça que je suis là. En
1: fait. Parce qu'il y avait une volonté de découvrir aussi
4: l'univers de la radio il Oui, parle tout à au fait. Oui, la radio, c'était un truc qui m'attirait qui depuis un moment. Puis, j'en ai fait un petit peu du coup euh, sur Cartable FM euh, avec, euh, avec Vitav, justement. Et, euh, et donc, voilà, oui, c'est le, les deux raisons principales pour lesquelles je suis là. Oui. Donc
1: là, on a un peu découvert votre parcours, mais vos sensibilités aussi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir cette année dans l'amphi Quelle identité vous souhaitez mettre en avant euh, donc déjà ce qui me semble important
4: dans l'amphi c'est euh, d'inviter des gens d'inviter des gens pour parler euh, d'actualité euh, culturelle euh, d'actualité sur le campus mais aussi euh, de questions, de problématiques euh, qui touchent les étudiants euh, et, euh, et donc au-delà de, euh, de ces invités avec qui, euh, avec qui on va parler il mm. euh, y a aussi très important les, les, les chroniques, alors moi, j'ai préparé de mon côté des, des chroniques littéraires parce que c'est vraiment, vraiment mon domaine, c'est ça que je maîtrise et c'est ça que j'ai envie de partager aux gens aussi. C'est euh, le plaisir de la lecture, la découverte des, des grands textes, etc. Euh, mais euh, ce que j'aimerais aussi, c'est euh, diversifier un peu le thème de ces chroniques. Et donc pour ça, euh, j'aurais besoin Notamment de chroniqueurs étudiants. C'est ça. On euh, cherche. Pour qu'ils puissent euh, bah, faire venir des chroniques dans un sujet libre, en fait, pour qu'ils puissent eux s'exprimer euh, comme ils veulent sur les sujets qui les intéressent. Euh, donc voilà, donc j'en profite hein, pour passer un appel. N'hésitez hein, pas, euh, étudiants, étudiantes, euh, à, euh, à devenir chroniqueur dans l'amphi. Hein, pour ça, vous me contactez sur, euh, sur Amphi, Instagram. Sur, sur Instagram, déjà. Donc euh, Amphi Radio Alpa. Euh, ou aussi par mail, hein. j'ai un mail, c'est euh, amphi -radio Voilà, donc n'hésitez pas, si ça vous tente la radio, allez-y euh, Franchement, ça, ça, ça va être une expérience super Et puis, il euh, n'y a, a pas de pression particulière
1: à avoir quoi. Parce que l'occasion, c'est le but, c'est de découvrir la radio, comme vous l'avez dit oui. C'est de s'exercer, de s'entraîner et de le faire pour soi-même Donc on peut aussi aller sur le mail euh, bonjour Sur l'Instagram et le Facebook de Radio Alpa et alors, est-ce que vous avez quand même réussi à constituer un, une équipe Est-ce qu'il y a des chroniqueurs Qui qu'on pourra entendre dans les, dans les jours à venir
4: Alors, pour l'instant, j'en ai un sûr qui passera mercredi, d'ailleurs, qui nous fera une chronique sportive. Euh, j'en ai euh, peut-être euh, peut d'autres, mais pour l'instant, rien d'officiel. Mais euh, donc voilà, il commence à y avoir un peu d'arrivée déjà, mais euh, il m'en faudrait en, il en faudra encore. Quoi. Donc, euh, j'appelle vraiment les, les étudiants et les étudiantes à se manifester euh, et à venir... Euh, ils ont, ils ont tout à y gagner.
1: Et alors, comment est-ce que vous travaillez pour préparer les émissions euh, en coulisses Comment est-ce que le travail en amont se fait pour caler les invités, et surtout trouver les thématiques et les sujets euh, bah, faut, En
4: fait, il faut se demander euh, de quoi est-ce que euh, les étudiants peuvent avoir envie qu'on qu parle, quels sont les, les sujets qui les intéressent, qui leur posent questions. Euh, donc voilà, sachant que je sors de mes études, euh, je sais à peu près euh, quelles problématiques concernent les étudiants. Euh, C'est vérifier aussi quelle est l'actualité culturelle au niveau des, des, des spectacles, des concerts, etc. Et donc, euh, bah, euh, les, les... aller contacter justement toutes ces structures, tous ces, tous ces gens qui font vivre le campus et, et la, la scène culturelle du Mans. Et, euh, et une fois qu'ils sont contactés, bon, préparer, préparer les questions, tout ça. Du enfin, travail un peu journalistique sans être un journaliste professionnel. Quoi.
1: Et donc, quel est le programme de cette première émission dans quelques minutes
4: euh, donc, là, euh, aujourd'hui, on va accueillir euh, Pauline Coisi et Véronique Le Tourneau qui travaillent euh, à l'ABU du Mans. Et donc, on va pouvoir parler justement euh, bah, de la rentrée de l'ABU, euh, des événements qui se passent, parce que l'ABU, c'est quand même un lieu incontournable pour les étudiants. Oui, absolument. Et euh, donc, voilà, parler des, des différents outils qu'elle propose et, euh, et oui, des différentes animations, parce que c'est aussi un lieu, euh, un lieu vivant, l'ABU. Et euh, moi, je trouvais ça important d'en de, parler et de le faire découvrir. Eh
1: bien, merci beaucoup, Charlie Pless. Merci à vous. On vous retrouve dans, dans quelques minutes. Rendez-vous tous les soirs de 19h à 20h sur notre antenne et de 9h à 10h en rediffusion. Justement, on va continuer de parler de culture. On va s'intéresser au théâtre de l'entracte. La scène conventionnée de Sablé-sur-Sarthe accueille un nouveau directeur, Roland Bouchon, et dévoile sa saison culturelle avec une nouvelle thématique. Bonjour Roland Bouchon Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le nouveau directeur du Théâtre de l'Entracte. On va passer en revue cette nouvelle saison culturelle qui démarre pour l'Entracte, saison 2023-2024. Il y a des nouveautés, il y aura des coups de cœur, on en parlera. Il y a beaucoup de spectacles, peut-être des temps forts aussi. Avant de parler de tout ça, est-ce qu'on peut rappeler aux auditeurs ce qu'est le Théâtre de l'Entracte
5: le théâtre de l'entracte, c'est une scène, c'est un lieu de spectacle, euh, une scène qui accueille beaucoup d'artistes avec un cahier des charges pour pouvoir euh, être aussi présent non seulement dans la ville de Sablé, mais aussi sur l'ensemble du territoire du pays saboulien. Euh, donc l'entracte, c'est aussi toute une équipe, c'est une association, c'est une présidente, c'est un bureau avec des bénévoles et puis c'est 16 salariés qui vont toute l'année, que ce soit dans l'équipe technique où l'équipe d'accueil, ce sont des personnes qui travaillent pour le bien-être des artistes, mais aussi pour le bien-être des publics. Et donc voilà, euh, ils sont prêts à vous présenter euh, une nouvelle saison de spectacle. Et de rencontres pour votre plus grand bonheur.
1: Et alors on va parler de, donc de cette saison qui démarre tout juste. Est-ce qu'il y a différents axes, différentes thématiques au sein de ce projet de cette nouvelle saison et l'entracte
5: Tout à fait. Cette nouvelle saison, si on, on veut avoir quelques chiffres, c'est une trentaine de spectacles, une cinquantaine de représentations. Mais nous avons un fil rouge que nous vous proposons cette année sur la thématique du vivant. Euh, quelques spectacles bien choisis vont tout au long de l'année rythmer. Cette nouvelle saison avec une thématique donc sur le vivant, sur la nature, euh, sur les êtres, aussi les humains qui nous entourent euh, et, et se poser beaucoup de questions avec la question de la nature sur le, évidemment euh, les changements climatiques, les évolutions. Euh, on, bien sûr, on parlera de, de, des catastrophes que malheureusement aujourd'hui nous pouvons voir sur notre petit écran dans le monde entier. Donc voilà. Ces spectacles, ces artistes, les propositions artistiques euh, par six fois vont nous interroger bien sûr en faisant un constat de ce que nous pouvons trouver aujourd'hui euh, sur nos, nos territoires avec ces, ces déforestations par exemple et puis nous questionner aussi sur notre posture euh, savoir est-ce que nous prenons conscience de ce qui se passe autour de nous euh, est-ce que nous, de quelle manière nous en prenons conscience et aussi est-ce qu'on reste dans le déni en disant nous sommes indifférents ou sinon au contraire est-ce que cela, ce que nous voyons ce que cela fait évoluer nos comportements ben, ce sont des artistes qui euh, à travers différentes propositions artistiques soit par le théâtre d'objets la marionnette, la vidéo ou le rire euh, avec la chanson vont nous questionner toute l'année sur, euh, sur toutes ces questions-là parfois anxiogène, mais je vous rassure, même si les sujets sont aujourd'hui parfois graves, ils vont savoir le faire avec beaucoup d'humour et d'intelligence, et même parfois comme un dépôt à la gratter. en tout cas c'est ce que nous recherchons et ce que nous vous proposons à travers cette nouvelle saison.
1: Alors Roland Bouchon, est-ce que vous avez certains coups de cœur cette saison
5: oui, alors vous aurez aussi bien du grand répertoire que, que comme des opéras, par exemple, du grand théâtre, que, que des jeunes créations avec des jeunes compagnies. Euh, la, la première qui me vient à l'esprit, ben, c'est le premier spectacle de la saison, euh, l'embarras du choix. Euh, c'est une pièce de théâtre euh, qui va avoir l'originalité euh, qui consiste à ce que le public va être un acteur du spectacle l'embarras du choix donc ça sera le samedi 7 octobre à 20h30 donc à sabé sur sarthe à la sainte joël le et, euh, et donc cette pièce de théâtre qui a qui ressemble à un vaudeville avec toutes les ficelles qu'on peut retrouver pour faire rire les gens. Euh, le personnage Max va très régulièrement, pendant tout le spectacle, interpeller le public pour choisir. Choisir euh, quelle veste il va mettre, euh, qu'est-ce qu'il va manger, est-ce qu'il va ou non euh, séduire telle et telle personne. Euh, voilà. Et donc le public, en donnant son choix à l'acteur, va impacter la fin de l'histoire. J'en dis pas plus. Euh, c'est un théâtre très facile d'accès, ouvert au plus grand nombre, euh, très familial et dans lequel on rit beaucoup. Donc pour démarrer une saison, je trouve et faire la fête aussi parce que c'est très festif. Euh, ouais. Je trouvais que c'était une, une bonne entrée en la matière.
1: Et est-ce que le public aura l'occasion de découvrir aussi des pièces et créations d'adaptation, d'adaptation littéraire par exemple
5: oui, euh, la première qui me vient en tête, elle est, elle est euh, euh, un peu plus tard dans la saison. Je, je pense tout de suite au Monte Cristo. Euh, tout le monde connaît l'histoire de, de ce pauvre personnage qui va se faire enfermer de manière très juste dans le château d'Is. C'est la compagnie Volige, qu'on connaît très bien, euh, qui a fait souvent de, de, de belles propositions. Euh, qui va revisiter euh, le, cette histoire du comte de Monte Cristo en y mêlant euh, musique un peu ambiance rock. Euh, on est vraiment il, il transforme ça en récit musical, euh, aussi bien par le chant, euh, quelques instruments sur scène euh, et donc il l’adapte Il y aura aussi quelques extraits vidéo. Et, euh, il adapte cette nouvelle mise en scène et c'est plutôt euh, très bien réussi. Et là, le deuxième aussi euh, aménagement par une compagnie d'un un grand, un grand classique, c'est euh, un peu plus tôt Lucrèce Borgia, donc de, de Victor Hugo. Et cette fois-ci, c'est euh, la Oulala Compagnie qui va venir euh, nous faire une proposition. On aime bien la Houle la Compagnie parce que c'est une, une compagnie de notre territoire que, que l'on suit très régulièrement et qu'on avait souhaité accompagner sur cette euh, nouvelle création. Donc Lucrèce Borgia, euh, la Houle la Compagnie, c'est le vendredi 10 novembre à 20h30 et le Monte Cristo de la Compagnie Volige, euh, c'est le mardi 14 mai à 14h30 et 20h30.
1: Justement, vous qui avez travaillé dans le, le monde culturel à Caen, à Auxerre, vous observez des, des différences dans le, le monde culturel sartois et, euh, depuis votre arrivée
5: La première chose qui me vient à l'esprit, c'est euh, l'éclectisme et, et la richesse. Euh, on a l'impression qu'on est en, en région Champagne-Ardennes ou euh, en région Normandie, avec une telle proportion euh, de dire ben, « voilà, on a tout vu euh, ». Mais en fait, en passant d'une région à l'autre, la première chose qui à chaque fois ne cesse de me surprendre, c'est la diversité euh, des, des formes et des langages qui sont proposés par les artistes, comme si à chaque fois le spectacle vivant, qui est à l'image finalement de nos territoires, nous rappelait les richesses et les spécificités de chaque territoire. Et je trouve ça toujours formidable.
1: Parce que l'exercice de cette nouvelle saison 2023-2024, c'était d'apporter un peu votre pas de votre identité culturelle, en l'alliant aussi avec celle de votre prédécesseur, Yannick Javaudin, dans cette nouvelle saison
5: il y a cette idée que, que vous avez soulignée d'être euh, euh, un peu dans la continuité je veux dire, de ce que Yannick a, a oui. mis en, en place avec l'ensemble de l'équipe, à savoir, entre autres, euh, un, un élargissement des disciplines qui pouvaient être offertes. Je pense notamment à la magie nouvelle qui est présente dans notre saison, euh, les formes cabaret, euh, des formes euh, qui, qui sont très transdisciplinaires. Euh, avec le cirque notamment, le, la forte ouverture qu'il avait fait avec le cirque. Je souhaite en tout cas cette saison, vous aurez du cirque, de la magie et ces formes transdisciplinaires euh, qui continueront à être présents Et toujours dans cette continuité avec euh, l'ensemble de l'association, on travaillera aussi à ce que la scène soit à l'image de, de, no, de nos territoires. Euh, J'aurai l'occasion d'en parler un peu plus tard Pour la prochaine saison Puisqu'aujourd'hui on est dans une année de transition Dans laquelle je me saisis du travail De Yannick et de l'équipe Et que je commence à peine aujourd'hui à colorer de, de, des nouvelles intentions artistiques
1: Et alors est-ce que le théâtre de l'entracte Travaille aussi à faire venir des créations Pour le jeune public, le très jeune public Les enfants
5: Oui, euh, l'entracte c'est aussi Donc une saison, euh, vous l'avez souligné Qui se veut ouverte au plus grand nombre Autant aux familles, au tout public, qu'aux plus jeunes. On a identifié des spectacles qu'on appelle des spectacles entre générations, qui justement euh, nous euh, permettent de, de devenir en famille, tout simplement, avec ses petits-enfants, avec ses enfants, euh, et d'inviter les grands-parents, parfois, euh, pour découvrir de nouvelles formes. Je prends l'exemple du deuxième spectacle de la saison, Pilographie. C'est un spectacle euh, assez magique où on va avoir des par un jeu de, lumi de lumière, euh, des fantômes qui vont se retrouver à danser sur scène. Et on est vraiment dans un esprit de la Toussaint, de la fête des morts. Alors que ça n'a rien du tout d'inquiétant. Hein. On n'est pas au manoir de la Frousse, il n'y a pas à avoir peur. Au contraire, on sourit beaucoup. Et c'est vraiment un spectacle de... assez magique qui va mettre en forme ses... et en espace et en musique c'est ses ces êtres euh, fantomatiques. Euh, et c'est 50 minutes de pur bonheur qui est destinée aux seniors, aux petits, aux enfants. Donc, on, on va travailler euh, à bien communiquer aussi de, pour venir en famille à ce spectacle-là. Donc, ça s'appelle pilographie Et c'est le mardi 31 octobre. Hein, c'est bientôt à 20h30. Et c'est la compagnie Bazooka qui nous a fait ce petit euh, joyau de, de, de chorégraphie. Si vous voulez voir aussi des teasers, euh, N'hésitez pas à aller sur le site de l'entracte, en tapant l'entracte.fr, ou en tout cas les moteurs de recherche vont trouver très rapidement, et vous verrez, euh, après la présentation de ce soir, nous mettrons euh, beaucoup de, 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 de liens internet pour que les gens puissent aller prendre des images et aussi se donner des idées avant de venir.
1: Et enfin, est-ce que le public pourra découvrir des créations culturelles et artistiques euh, sous forme de temps forts ou peut-être de festivals, quand les, les beaux jours et le printemps et l'été reviendront
5: oui, exactement. Euh, pour finir cette saison, euh, nous avons la chance aussi sur notre territoire d'avoir une compagnie de danse, la compagnie Léventail, qui nous propose euh, cette année euh, une grande fête autour de, de, du travail qu'elle mène depuis de nombreuses années sur ce territoire-là, donc la danse baroque. Et en fait, elle nous propose un festi-éventail euh, qui va nous permettre pendant au moins quatre semaines d'avoir à la fois des expositions de toutes les robes et costumes de danse qu'ils ont euh, fait euh, ces 30 et 40 dernières années, qui sont des, des, euh, des, des costumes absolument incroyables qu'on peut voir parfois dans les grands films à la télé, qui sont d'une beauté remarquable. On pourra avoir bien sûr des rencontres très insolites avec la caravane baroque, euh, qui est un outil qu'ils ont mis sur le territoire pour que, par petits groupes, on puisse découvrir tout ce que la période baroque, par exemple, à l'époque du Roi-Soleil, pouvait avoir comme richesse euh, et comme objet bien particulier. On pourra bien sûr avoir deux des spectacles. Et à la fin, euh, le 8 juin, euh, un spectacle de fin où la Compagnie Ventaille va nous proposer une nouvelle création euh, où danse, musique et jeux de théâtre vont se mêler. Et Marie-Geneviève Massé, la directrice artistique de cette compagnie, va se faire plaisir en invitant euh, tous les amis qu a, qui l'ont accompagné lors de ses euh, créations pour faire une, une fête pour euh, cette dernière année où la compagnie éventale sera encore ouverte, puisqu'ils partiront à une retraite bien méritée l'année suivante.
1: Eh bien, merci Roland Bouchon d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Donc, pour tout savoir sur le théâtre de l'Entracte, on va sur le site internet du théâtre de l'Entracte et on aura toutes les informations. Les teasers et les horaires et puis euh, l'agenda de cette saison culturelle à venir. Merci encore. Merci à vous. Voilà, c'est un entretien que vous pouvez réécouter en rediffusion cette semaine et que vous pouvez retrouver en podcast sur Radioalpa.com. On va se retrouver dans quelques instants avec, euh, pour la dernière partie de notre émission avec Isabelle Rousseau qui nous fait son billet d'humeur hebdomadaire. Et avant ça, on écoute l'artiste Pigalle. Et dans la salle du bar tabac de la rue des martyrs, c'est un choix de Charlie Pless, le nouvel animateur de l'émission L'amphi.
3: Dans la salle du bar, tabac de la rue des martyrs, il y a des filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir. Il y a des ivrognes qui s'épanchent au bar, qui glissent lentement le long du comptoir par terre. Dans la salle du bar, tabac de la rue des martyrs, le patron a un flingue pour l'ingénu qu'on voudrait à la tirelire. Dans les chiottes, les mots gravés sur les murs Par le sexe géant D'amour et d'ordure Ensemble Ici chacun doucement Oublie l'ombre D'une vie passée d'une femme de décombre Dans ce cliché funèbre on cherche l'oubli d'un parfum Tu le vois On éteint l'impact encore brûlant De lèvres entr'ouvertes humides et douces Dans la salle du bar, ça va de la rue des martyrs Certains soirs, tout à coup, dans un coin, on s'arrête de rire. Et quand brusquement les larmes sortent, tout le monde dégage, se jette sur la porte en verre. Dans la salle du bar, va de la rue des martyrs, Il y a des sereines, vides égoulument dans des bras sans avenir. Ici, la dope, c'est à la poignée. Les petites cuillères servent que rarement pour le café Ici, chacun doucement oublie l'ombre D'une vie passée, d'une femme décombre Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli D'un parfum, d'une voix. vois On éteint l'impact encore brûlant De les entre humides et douces Dans la salle du bar, ta barre, de la rue des martyrs Y'a des vieux gars tatoués partout qui racontent leurs souvenirs Y'a des voyageurs tristes par-dessus les valises Y'a des bookmakers qui ramassent les mises La nuit Dans la salle du bar tabac de la rue des martyrs On peut tout acheter, tout vendre, le meilleur et le pire une vieille clochard de la gueule défoncée entre avec sa poussette et se met à gueuler. À boire. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs.
1: Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs. 107.3 FM Le Mans. Radio Alpa. Radio Alpa.
3: L'alternative.
1: Pour terminer cette émission, il est l'heure
6: d'accueillir notre chroniqueuse Isabelle Rousseau. Bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, eh dans un courrier des et lecteurs du journal Ouest France, j'ai lu qu'une dame s'était émue, qu'un journaliste parle d'une vieille dame pour quelqu'un de 72 ans. Jeudi dernier, toujours dans la même rubrique, un monsieur lui répondait « Je suis vieux et fier de l'être ». Il se questionnait et demandait en quoi l'écrire « vieille dame » serait stigmatisant, c'est-à-dire en quoi le simple fait d'être âgé serait négatif. Il précisait « Je n'ai pas honte d'être qui je suis et j'aspire à une dignité égale à celle de mes 40 ans. » Ce qui pouvait sous-entendre « être respecté » quel que soit son âge. Alors, le respect n'est pas tout. Hein. Il n'y a pas si longtemps, Bernard Pivot faisait part de son désarroi face aux regards et attitude des plus jeunes à son endroit. Alors certes, certes, ils étaient courtois, respectueux, euh, voire un peu trop même, lui laissant la place dans le bus ou se référant à son expérience. Mais ce qui devenait douloureux, c'est ce sentiment tenace de ne plus véritablement exister socialement, de façon égale, être devenu finalement hors-jeu, as-been. Y aurait-il une gérontophobie Comme il existe une grossophobie, une sorte de racisme anti-vieux La question se pose. Alors, ce n'est pas nouveau, bien sûr. Hein. On a souvent vanté la jeunesse qui semble aller de pair avec la beauté qui paraît de toutes les vertus. Et le fait d'être une femme est sans doute un facteur aggravant. « Ah, mignonne, allons voir si la rose, déclabée Pierre de Ronsard, la fuite du temps, le teint fané, puis l'heure de la vieillesse, et enfin, la mort. Si tu t'imagines, fillette, fillette, Chantait Juliette Gréco. Ah, devenir transparent, le pire. La tentation est forte de vouloir rester éternellement jeune. Je vous le dis tout net, attention à l'arnaque. Je répète, attention à l'arnaque. Message à tous les bobolas et les tamalous. Comme le disait ma grand-mère, il n'y a pas le choix. Ou tu vieillis, ou tu meurs jeune. Ah, la beauté intacte de Marilyn Monroe de James C'est vraiment bêta, j'arrive à un âge où je n'ai plus le choix que de vieillir ou de mourir vieille. Dommage. Ou alors, comme tu t'y soudes, tu décides de continuer ton chemin et, je cite ces mots, de ne pas laisser entrer le vieux. Qu'est-ce Eh bien, continue à faire des projets, ne pas sans cesse se retourner vers le passé, ressasser, virer, allègre, vivre pleinement le présent. Et c'est un sacré privilège tout de même que de vivre vieux, profiter, faire profiter son expérience. Ah, cette sensation de liberté, de disponibilité, car enfin, délivré du regard de l'autre, de certaines contraintes, cette autorisation au franc parler. Ouh. Alors l'obsession du Forever Young, rester toujours jeune et branché, c'est quand même risquer de se retrouver les deux doigts dans la prise, ce qui vous laissera sur le tapis ridicule et terrassé par le jeunisme. Il y a donc un temps, un espace qui laisse à chacun sa place. Je vous le dis, ne vous laissez pas abuser par la publicité. Forever Young, au moins, ça ne durera que cinq jours. Eh oui, of course, entre sport, culture. Place aux jeunes, donc. Et que la fête commence, comme auraient dit les anciens.
1: Merci, Isabelle Rousseau.
6: Mais de rien
1: Petit clin d'œil à l'événement Forever Young, évidemment. On vous retrouve dans deux semaines, puisque comme je le disais, pas d'émission C'est d'actu la semaine prochaine, toujours pour un billet d'humeur sur un fait d'actualité que vous remarquez, que vous voyez dans la presse. Et vous essayez de mettre ça aussi en parallèle avec euh, les invités. C'est un exercice euh, intéressant, mais gymnastique parfois. Oui, mais je suis souple malgré mon âge. <rire> Merci beaucoup, Isabelle Rousseau.
6: De rien, au revoir.
1: C'est la fin de cette émission, vous pouvez la retrouver en podcast sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.